0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia strony patronite.pl łamane przez Spoilermaster i rozważenia wsparcia. Wszystkie odcinki Spoilermastera są i pozostaną darmowe w szerokim dostępie, a misją Spoilermastera jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć pracę, jaką wkładam w cotygodniowe odcinki, będę Wam bardzo zobowiązany. Szczególnie zobowiązany jestem moim patronkom i patronom imiennym. Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie im wszystkim dziękuję, dziękuję wszystkim patronkom i patronom i wszystkim, którzy słuchają i szerują Spoiler Mastera. Dzisiejszy odcinek ma charakter szczególny, będę spoilerował nie jeden, ale co najmniej 10 filmów, albowiem pora na drugą odsłonę mojego topu wszechczasów. Listy 100 najlepszych filmów w dziejach kina według mnie. Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, jest to lista całkowicie subiektywna, proszę aby nie rozliczać mnie z moich wyborów, jest to lista, na której powiem to od razu i będzie to być może największy spoiler całości, na pewno brakuje wielu tytułów, zacnych, wybitnych, wspaniałych ale jednak poświęciłem kilka dobrych tygodni na skompilowanie tej listy, której w całości nie zdradzę aż do końca roku 2022, będę ją odsłaniał dziesiątkami. Poświęciłem dużo czasu, żeby lista była reprezentatywna i faktycznie odzwierciedlała moje spojrzenie na kino i w stu arcydziełach opowiedziała trochę o tym, jak to kino widzę. W pierwszym odcinku ujawniłem miejsca od setnego do dziewięćdziesiątego pierwszego, a zatem dzisiaj w odcinku drugim pora na ujawnienie miejsc od dziewięćdziesiątego do osiemdziesiątego pierwszego. W każdym miesiącu roku 2022 będę ujawniał kolejną dziesiątkę i w ten sposób w grudniu 2022 dojdziemy do miejsca Pierwszego. Nie przyciągajmy, tylko wyruszmy w tę podróż. Druga dziesiątka od końca, od miejsca 90 do 81. Top 100 najlepszych filmów wszechczasów wedle Spoiler Mastera. Dodam, że do tej pory na liście, jeszcze troszkę przyciągnę, wyglądało to następująco. Miejsce setne, An Englishman Abroad, film Jonas Lessingera. Miejsce 99, jeden fałszywy ruch, film Karla Franklina. Miejsce 98. Pierwszy Krok w Kosmos. Film Filipa Kaufmana. Miejsce 97. Metropolitan. Film Wita Stillmana. Miejsce 96. Ucztaba Bet, Film Gabriela Axela. Miejsce 95. Wpływ Księżyca. Film Normana Jewisona. Miejsce 94. Film Good Time. W reżyserii Braci Sawdich. Miejsce 93. Zagubieni w Ameryce. Film Alberta Bruksa Miejsce 92. Przypadek. Film Krzysztofa Kieślowskiego. Miejsce 91. Szczęki. Film Stevena Spielberga. I teraz pora na miejsce 90. Nie mówisz But well, these are tribute from an admirer of mine. Well, he must have had a lot of admiration. You lies! Lies inside and out! All lies! Never I inside! I never lied in my heart! <laughs> Na miejscu 90. znajduje się Tramwaj zwany Pożądaniem. Film w reżyserii Eli Kazana z roku 1951. Nominowany do 11 Oscarów otrzymał cztery statuetki, w tym po raz pierwszy w historii Oscarów trzy statuetki aktorskie: za główną rolę żeńską dla Vivien Lee i za drugoplanowe role dla Karla Maldena i Kim Hunter. Scenografia także otrzymała. Statuetkę. Ta adaptacja sztuki teatralnej Tennessee'ego Williamsa z roku 1947, jednej z najważniejszych sztuk w historii amerykańskiego dwudziestowiecznego teatru, jest być może najdoskonalszym filmowym ujawnieniem ogromnego potencjału, jaki krył się w metodzie pisanej z dużej litery, metodzie aktorskiej, wdrażanej w Kręgach nowojorskiego teatru przede wszystkim w latach 40. pod szyldem Konstantina Stanisławskiego. Metoda zrewolucjonizowała podejście do aktorstwa, sięgając po rezerwuary doświadczeń i pamięci afektywnej samych aktorów, którzy rozbijali konwencję dotychczasowej gry na scenie, zakorzenionej jeszcze w wieku XIX i wydobywali z siebie dziką, często przerażającą, często ekscytującą fizyczną emocjonalność. Oczywiście była to eksplozja kreatywności, natomiast jeżeli chodzi o taśmę filmową, nie znajdziemy lepszej kapsuły, w której ową eksplozję uchwycono, niż właśnie tramwaj zwany pożądaniem. Nie tylko reżyser Elia Kazan był silnie zaangażowany w działania teatralne wokół metody i przyszedł do kina właśnie ze świata teatru. Ale także aktorzy, których widzimy tutaj na ekranie, są adeptami tejże metody. Była ona jak wymarzona do tekstu Williamsa, który zresztą na scenie broadwayowskiej jako pierwszy wyreżyserował właśnie Elia Kazan. Rok 1947 to sejsmiczna data w historii amerykańskiego teatru, a rok 1951 to sejsmiczna data w historii amerykańskiego kina. Obydwie te daty wiążą się właśnie z z tramwajem zwanym pożądaniem teatralnym i filmowym. Jedyną osobą z głównej obsady teatralnej, która nie pojawiła się w filmie, jest Jessica Tandy, która zagrała postać Blanche Dubois na scenie, ale... Ponieważ nie miała wystarczająco gwiazdorskiego statusu, została zastąpiona w filmie przez Vivian Lee, która posiadała już Oscara za przeminęło z wiatrem. To ona zagrała Scarlett OHARE i nieprzypadkowo pamięć po Scarlet O'Hare, czyli być może najsłynniejszej bohaterce kina amerykańskiego wywodzącej się z amerykańskiego południa w tym wydaniu wielkich plantacji i posiadaczy ziemskich, otóż ta pamięć została uruchomiona przez Aelię Kazana i przez samowi albo albowiem Blanche Dubois jest także spadkobierczynią tym razem już upadłej fortuny południowej w postaci plantacji Belle Reuve, czyli piękny sen. Blanche na początku filmu przyjeżdża do Nowego Orleanu, aby odwiedzić swoją siostrę Stelle. przyjeżdża w sprawach spadkowych, ale przyjeżdża także w ucieczce przed infamią, infamią związaną z uwiedzeniem, jakiego dokonała na jednym ze swoich uczniów. Blanche jest nauczycielką angielskiego, wykładającą przede wszystkim poetów romantycznych na czele z Edgarem Alanem Poe. Spotkanie, do jakiego dochodzi pomiędzy Blanche a Stanleyem Kowalskim, naszym być może najsłynniejszym literackim rodakiem, a jednocześnie jednym z bardziej negatywnych pod względem moralnym bohaterów literatury amerykańskiej. Otóż to spotkanie okazuje się gwałtownym spięciem seksualnym i psychicznym, jakiego doświadcza Blanche i które kończy się brutalnym gwałtem Stanleya na Blanche i jej ześlizgnięciem się w szaleństwo. U boku Stanley'a jest jednocześnie rozkochana w nimi zmysłowa, ale także nienawidząca go okresowo żona, grana właśnie przez Kim Hunter, a alternatywny model męskości bardziej miękkiej, empatycznej, delikatnej, która jednak ostatecznie w świecie Williamsa przegrywa z nagą seksualną siłą Stanley'a jest Karl Malden czyli przyjaciel Stanleya, który oferuje Blanche ucieczkę w bezpieczny związek, ale sam okazuje się spętany moralnością wiktoriańską, której nie potrafi przeskoczyć i tym samym nie potrafi wybaczyć Blanche faktu, że nie jest dziewicą. Ta opowieść skąpana w gorącym powietrzu Nowego Orleanu i w jazzowych rytmach muzyki Alexa Norta, nominowanej do Oscara i stanowiącej jednej, jeden z pierwszych przypadków ilustracji muzycznej jazzowej do jakiegokolwiek filmu, jest klasycznym filmem amerykańskim. Rzeczywiście te dwie godziny wspaniałego dialogu Williamsa miało rzeczywiście genialne pióro. Jego dialogi chwilami zmieniają się w najprawdziwszą poezję wygraną przez tych wybitnych aktorów, na czele właśnie z Lee i z prawdziwie zwierzęcym i fascynującym i wielkim w swoim występie Marlonem Brando, to wszystko sprawia, że tramwaj zwany pożądaniem do dzisiaj, pomimo faktu, że jako film jest trochę ucenzurowany względem sztuki, między innymi nie ma w nim nawiązań do homoseksualizmu męża Blanche, który przecież w sztuce był głównym powodem wykpienia męża przez Blanche i doprowadzenia do jego samobójstwa. Otóż pomimo tego ocenzurowania sztuki, Tramwaj zwany pożądaniem zachowuje swoją siłę i zachowuje także swoją zagadkowość. Jak do, zauważył biograf jego Williamsa, John Lar we wspaniałej biografii, na razie dostępnej tylko po angielsku, to znaczy, to znaczy The Mad Pilgrimage of the Flesh, Szalona Pielgrzymka Ciała, jest to jedna z najbardziej tajemniczych sztuk Williamsa. Siły seksualności uruchomione w niej, wcielone w Stanleya, ale także odbite jak przez pryzmat, przez wszystkie postaci tego dramatu są faktycznie nieposkromione, są faktycznie niemożliwe do uładzenia. Całość jest także medytacją na temat upadku snu, jakim był sen o amerykańskiej niewinności, czy to w wydaniu właśnie południowo-plantacyjnym, jak wiemy, skażonym grzechem niewolnictwa, czy w wydaniu snu rytańskiego, który chciał oderwać seksualność od ludzkiego ciała i przemienić ludzi w całkowicie racjonalne istoty, co, jak wiemy, się nie powiodło. Gore Vidal, cytowany przez Johna Lara w biografii, o której już wspomniałem, pisze tak o premierze wersji scenicznej, w której Marlon Brando pojawił się jako Stanley Kowalski po raz pierwszy. W 1947 roku, kiedy Marlon Brando wszedł na scenę w podartym, przepoconym podkoszulku, miało to moc trzęsienia ziemi. Stanley Kowalski zmienił rozumienie seksualności w Ameryce. Przed nim żaden mężczyzna nie był bytem erotycznym. Jedni byli bardziej przystojni, inni mniej, jedni mieli urok, a inni nie. Mężczyzna równał się garniturowi, nie ciału. Johnny Weissmiller jako Tarzan był pewnym wyjątkiem, ale jego uroda miała element androgeniczny. Jego ciało nie było przewodnikiem dla seksualności. Marlon natomiast grał tak, jakby miał falusa na wierzchu, i dokładnie to podnieciło widownię w tamtym czasie. Kamil Palia, wybitna antropolożka i badaczka kultury, w roku 2009 przy okazji wznowienia sztuki w przedmowie napisała tak: Cytując na początku Stanleya: Hej, hej, Stella, maleńka to pierwsze słowa Stanleya na scenie i już palia. Razem z wypowiedzeniem tych słów, Marlon Brando, trzymający w rękach cytat z Daskaliów Pakunek z czerwienią, przyniesiony ze sklepu rzeźniczego, ubrany w roboczy Jeans, wtacza się na scenę z całą bezczelnością jako władczy proletariusz Stanley Kołalski, na początku tramwaju zwanego pożądaniem ten jego Williamsa. Wrzeszczący do ucha swojej rozkochanej w nim żony, obdarzonej wszakże ostrym językiem, Stanley jest puszącym się męskim okazem u szczytu seksualnej chwały. Miejscem akcji jest plugawa kamienica w wieloetnicznej dzielnicy francuskiej Nowego Orleanu. Malownicze werandy budynku wpuszczają do środka wilgotne powietrze miasta. Dźwięki ulicy i gorącego, nacechowanego erotycznie jazzu swobodnie przepływają przez miejsce akcji, niczym podróżujące chmury. Szokująca bezpośredniość, z jaką tramwaj podchodzi do seksualności, postrzegając ją jako rozgrzaną, rewolucyjną siłę, Stał na bakier z kultem udomowienia, jaki zaświtał wraz z epoką powojenną i zapowiadał już seksualną rewolucję lat 60. Williams zapożyczył lwią część swojej filozofii seksu od D. H. Lorenza, którego żonę Frida odwiedził w Taosie w stanie Nowy Meksyk w roku 1939, kiedy planował napisanie sztuki o śmierci Lorenza. Tym co odróżnia, Williamsa od innych amerykańskich dramatopisarzy z zacięciem lewicowym i społeczno-realistycznym, takich jak chociażby Arthur Miller, którego śmierć komiwojażera okazała się sensacją sezonu 49, jest jego rozbuchana, romantyczna emocjonalność, a także umiłowanie piękna, połączone z romantycznym uwielbieniem dla natury w jej odsłonie barbarzyńskiej i żywiołowej. Emocjonalna ekspresyjność jest tak centralna dla, dla Williamsa, że Irene Selznick, Producentka scenicznego tramwaju odmówiła wyprodukowania jego następnej sztuki, Tatuowanej Róży, ponieważ jej zdaniem była ona operą, a nie dramatem. Elia Kazan znalazł idealny język filmowy, znalazł idealnych aktorów do wyrażenia tej dzikiej siły, o której pisze tutaj Palia. Dodam, że po polsku można ciekawie o się przeczytać w książce przetłumaczonej na polski, Szaleństwa Boga – Tennessee Williams i kobiety z mgły, autorstwa Jamesa Grissoma, która wyszła w serii wydawnictwa czarnego, w serii amerykańskiej, a ogromnym żalem trzeba powitać fakt, że Marlon Brando nie otrzymał Oscara za tę rolę. No cóż, wygrał wtedy Humphrey Bogart za film Afrykańska Królowa, ale myślę, że jest bardzo wyraźne po latach, że to właśnie rola Marlona Brando, razem z jego rolą o dwa lata późniejszą, w filmie na Nabrzeżach, zresztą też kazana, stanowiła prawdziwą aktorską rewolucję w kinie amerykańskim, i w zasadzie można dzielić aktorstwo amerykańskie na okres filmowy, na okres przed tą rolą i okres po tej roli. A zatem to jest miejsce 90. Tramwaj zwany pożądaniem, oryginalna filmowa wersja, yy, nie późniejsze remake'i, yy, czy to z Tritem Williamsem, czy z Alkiem Baldwinem, bo obydwaj zagrali tę rolę. Nie, na 90. miejscu jest oryginalny filmowy Tramwaj zwany pożądaniem w reżyserii Eli Kazana. A zatem pora na miejsce 89. Bo musisz wiedzieć, że taki Morgan Proszę, ja Ciebie. On potrafił się upomnieć o pięć centów. I kiedy kelner dziwił się, że on, Morgan, który jest multimilionerem, Krezusem, proszę sobie, i tak dalej, i tak dalej, upomina się o 5 centów to on mu na to, że oje, że on dlatego jest, bo... Na miejscu 89 znajduje się Dom Wariatów, film z roku 1984 w reżyserii Marka Koterskiego. To może zaskakujący dla wielu wybór, ale dla mnie jest to wybór bezdyskusyjny. Marek Koterski otrzymał główną nagrodę na festiwalu w Gdyni za Dzień Sfira na początku lat dwutysięcznych, wciąż jeden z najlepiej pamiętanych i najbardziej cytowanych, najbardziej jednocześnie okrutnych, przenikliwych i zabawnych polskich filmów wszechczasów. W tym filmie pojawił się Marek Konrad jako Adaś Miałczyński, ale jako Miałczyński Konrad pojawił się po raz pierwszy właśnie w Domu Wariatów, czyli w pełnometrażowym debiucie Koterskiego. Miałczyński pojawił się także w kilku innych wcieleniach, w innych filmach takich jak Nic Śmiesznego, czy wszyscy jesteśmy Chrystusami, ale uważam, że to właśnie dom wariatów jest najwybitniejszym filmem Marka Koterskiego i jednocześnie mówię to z pewną ostrożnością, ale jednocześnie z przeczuciem pewności, że jest to chyba najoryginalniejszy debiut w historii kina polskiego, który mógłbym zestawić chyba tylko z nożem w wodzie. Romana Polańskiego. Jest to film, którego nie da się porównać nie tylko do niczego innego w historii polskiego kina, ale miałbym problem z porównaniem tego filmu do czegokolwiek w kinie światowym. W Domie Wariatów nie ma w zasadzie klasycznie pojętej akcji. Oto Adaś Miałczyński przyjeżdża do swoich rodziców w wieku lat 33 i przeżywa koszmarny wieczór uwięziony w kompulsjach swojego ojca w kompulsjach swojej matki, w ich językowych i wszelkich innych nawykach, które wydają się zgromadzeniem absurdu. Nawyki w postaci liczenia biletów z portfela czy przestawiania kubka, który zdaniem męża powinien stać pod pewnym kątem, a zdaniem żony pod zupełnie innym, tworzy gęstą sieć kompulsywnych, destrukcyjnych, agresywnych, a czasami pasywno-agresywnych zachowań, w których syn Adaś Miałczyński poruszał się tak naprawdę, jak ujawniają retrospekcje, przez całe swoje życie. Materią tego filmu jest niezwykły język, to ogromna siła Koterskiego, także w jego późniejszych filmach pod względem językowym jest być może jednym z najwybitniejszych stylistów w w historii polskiego kina. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że Właśnie pod względem inscenizacji, montażu i rytmu Marek Koterski jest niebywale nowatorskim i mam wrażenie, że wciąż niedostatecznie docenionym twórcą filmowym w Polsce, jednym z nielicznych reżyserów polskich filmowych autorów, dodam, albowiem pisze sobie sam scenariusze, których można nazwać prawdziwie oryginalnymi artystami kina, którzy naprawdę stworzyli swój własny język i nie chodzi mi tylko o charakterystyczne dialogi, chodzi mi przede wszystkim o sposób inscenizacji, montażu, montowania, spojrzeń bohaterów pomiędzy sobą i szczególnego rytmu, który sprawia, że zostajemy wciągnięci w rzeczywistość bohaterów, mimo że de facto na ekranie nic się nie dzieje. Wybitna rola Tadeusza Łomnickiego jako ojca, który jest tutaj w zasadzie wrakiem człowieka, a jednocześnie Parodią ojcowskości i patriarchatu jest bolesna w oglądaniu. Pojawiają się tutaj także już pewne elementy, które później wyewoluują w dniu świra i scena zasypiania, kiedy. Adaś wielokrotnie wielokrotnie gładzi kołdrę po to, żeby była w idealnym stanie, na pewno przypominają sceny zasypiania Adasia Miałczyńskiego w Dniu Świra także. Ale koniec końców uważam, że dom wariatów jest najdzikszym, najbardziej jednocześnie przesyconym smutkiem, ale i takim potępieńczym śmiechem, portretem polskiej rodziny w jej najgorszym możliwym wydaniu. Polskiej rodziny w wydaniu toksycznym, w którym Małżonkowie są zwarci w takim śmiertelnym starciu, orężem jest absurdalny wyrzut i pretensja, a ofiarą jest dziecko. W tym przypadku już dorosły Adaś, ale oczywiście dorosły, ale upupiony, trochę po gąbrowiczowsku przez swoich rodziców. Jan Gondowicz pisał po premierze nie ma nic ciekawszego od wdzierania się w cudzą prywatność, pisał na łamach kina. I pisał także, że w domu wariatów nie ma do opowiedzenia żadnej historii, można po prostu patrzeć. Patrząc czujemy, że widzimy coś nieprzeznaczonego do oglądania z tą samą pewnością, z jaką dla Freuda śniąca się szafa była szczytem nieprzyzwoitości. Uważam, że to genialny cytat swoją drogą właśnie Gondowicza, bo jest dokładnie tak, obserwujemy coś niby zwykłego, kolację, podawanie herbaty, a jednocześnie mamy wrażenie niemal obscenicznego przyglądania się spotworniałemu życiu rodzinnemu. Tadeusz Sobolewski pisał, to film o sytuacji, w której zanikła możliwość wszelkiego kontaktu. Ludzie pozornie najbliżsi są zupełnie obcy, nie mogą sobie nic powiedzieć i to przez całe życie, z pokolenia na pokolenie. Przekazują sobie jedynie odruchy. Postać matki nie ma w ogóle wnętrza. Ona jest cała na zewnątrz, nastawiona wyłącznie na zwracanie uwagi. W tej roli Bohdana Majda, fantastyczna, Także w tej, w, tej, w tej roli. Dom wariatów był filmem zrealizowanym w studio imienia Karola Irzykowskiego. Jest filmem, który uważam za najlepszy film koterskiego, i, i uważam go za jeden z najlepszych filmów kina. Bardzo żałuję, że nie jest bardziej znany. Myślę, że z całego dorobku kina polskiego trudno by mi było wskazać na równie oryginalny talent jak Koterski. Myślę, że może jeszcze Walerian Borowczyk się do tego, do tego zbliża. Koterski nie posiłkuje się modelami realistycznego przedstawiania charakterystycznymi dla kina głównego nurtu. Tworzy zupełnie swój własny język i uważam, że w Dniu Wariatów stworzył film wybitny, który w moim przekonaniu całkowicie zasłużył na to, żeby umieścić go tutaj na miejscu 80. 9 listy wszechczasów. Pora zatem na miejsce 88. Barbara Vibra Harris is the would-be superstar who's running away from husband Bert Ramson who's chasing her through the wilds of Nashville. Nashville is about a lot of things and a lot of people. See all 24 of them and the outrageous things they do in Robert Altman's Nashville. Nashville the thing you ever saw Na miejscu 88 Nashville Roberta Altmana film z roku 1975 Mozaika postaci w sumie 24 postaci wiodących która w pełni objawiła talent jednego z największych twórców amerykańskiego kina lat 70 i 80 Robert Altman nie był fanem muzyki country, kiedy wybrał się do Nashville w stanie Tennessee, aby zdokumentować festiwal muzyki country. Najpierw wysłał tam na przeszpiegi swoją scenarzystkę Joan Tewksbury, która napisała bardzo surową wersję scenariusza. Ale metoda Altmana zawsze była na poły improwizacyjna. To zresztą cecha, która łączy go z dwoma Kolejnymi reżyserami, o jakich zaraz, jakich zaraz opowiem wam na tej liście. Robert Altman uruchamiał swoich aktorów, uruchamiał takie konstelacje postaci, kręcił ogromnie dużo materiału, po czym na etapie montażu wybierał to, co najbardziej mu się podobało. W przypadku Nashville powstał wielowątkowy fresk. Niemal trzygodzinny film, w którym 24 postaci mijają się, czasem wchodzą w interakcję, a przede wszystkim dostajemy taki panoramiczny, prześmiewczy, chwilami przerażający, chwilami śmieszny do rozpuku portret Ameryki jako krainy trochę z dykty i trochę z papiermasze, a troszeczkę z marzeń o demokracji i równości. Połowa lat 70. nie była wesołym czasem w Stanach Zjednoczonych. Było to czas końcówki wojny w Wietnamie, rozczarowania prezydenturą Nixona i jego kłamstwami przy aferze Watergate i ogromnej niepewności związanej także z kryzysem paliwowym. W 75. roku wizja Altmana, który pokazywał tak naprawdę sypiącą się amerykańską demokrację, a jednocześnie głos jako prorokini oddawał w finale bohaterce granej przez Barbarę Hershey, która śpiewa nie jestem wolna, ale nie martwi mnie to. You can say I ain't free, but it don't worry me. Ta wizja miała niebywałą siłę. Pauline Cale na łamach New Yorkera, troszeczkę wyrywając się przed szereg, zrecenzowała film dużo przed premierą na podstawie prywatnego pokazu i w zasadzie nazwała go najlepszym filmem, jaki widziała w życiu. Powiedziała, że jest jak to, pamiętna jej fraza, orgia bez poczucia ekscesu. Siedzimy w kinie przez 2,5 godziny w stanie Absolutnego szczęścia, szczerząc się do ekranu, rzeczywiście jest tutaj mnóstwo wybitnych ról aktorskich. Keith Carradine, ale przede wszystkim Lily Tomlin tworzą niezapomniane postaci jako muzyk country, który próbuje. Uwieść mężatkę przeżywającą kryzys małżeński w Nashville. Aktorzy napisali swoje własne piosenki, co w przypadku Kita Karadina zaowocowało Oscarem za piosenkę I'm Easy, a całość filmu była także nowatorskim eksperymentem w montowaniu wielu ścieżek dźwiękowych. Dodam, że film ma. Wspaniałe użycie nakładających się na siebie dialogów, to jest coś, co możemy docenić tylko w wersji z napisami i przyszedł już po złotej palmie, jaką Robert Altman otrzymał za film Masz w roku 1970 i po wspaniałym antywesternie, czyli po McCabe i Pani Miller z roku 1971. 50 lat kończył Altman w momencie pracy nad Naszwil i jest to dzieło prawdziwie mistrzowskie, film epicki w pełnym tego słowa znaczeniu jednocześnie film jak żaden inny. No właśnie, wielki, wielomątkowy fresk, którego sam Altman nie prześcignie, aż do momentu, kiedy w roku 1993 nie nakręci filmu na skróty. Niestety Naszwil nie jest obecnie dostępny na żadnym polskim serwisie VOD, Niestety jest to także prawda o domu wariatów. Tramwaj zwany pożądaniem w momencie nagrywania jest dostępny na platformie Chili. Oczywiście, tak jak w odcinku pierwszym, po omówieniu dzisiejszej dziesiątki, wyliczę, które filmy są gdzie dostępne w streamingach. Pora chyba na miejsce 87. <mum> Moi, ça me laisse froide. Quand j' rencontre un type et ben je pense à mon père. Puis je me dis enfin je me pose des questions, c'est dingue. Je me je me demande s'il si lui plairait. Mais ça va pas, non C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à m'attacher à un mec. Je couche avec Jean-Paul. Na miejscu 87 za naszą miłość, a no za mur. Rok 1983, reżyseria Maurice Piala. Zapytacie Maurice, jaki? Piala wciąż nie jest wystarczająco dobrze znany. Jest zdumiewająco, przerażająco dobrym reżyserem. Podobno też bardzo trudnym we współpracy człowiekiem. Andrzej Żuławski nazywa go w wywiadzie rzekce z Piotrem Kletowskim i Piotrem Mareckim psychopatą co w ustach Żuławskiego, który słynął raczej także z ekstremalnych metod pracy, musi znaczyć coś rzeczywiście ekstremalnego. Tak czy owak, Piala jest reżyserem, który niebywale mnie od wielu lat fascynuje. Jego filmy z lat późnych 60., Nagie dzieciństwo, wczesnych 70., Nie zestarzejemy się razem i Otwarta gęba, a także lat 80. Policja pod słońcem szatana, za który otrzyma Złotą Palmę, to wszystko naprawdę nieprawdopodobne filmy, w których Piala rozwijał swój włas, swoją własną specyficzną odmianę realizmu. Takiego realizmu chwytanych spojrzeń, chwytanych zachowań, drobnych elementów, drobnych ujęć, krótkich, które wspólnie razem w montażu budują bardzo, bardzo złożony portret bohaterów. Ale jego arcydziełem jest właśnie ten film, nagrodzony Prix de Luc i Cezarem za film roku z nagrodą Cezara dla odkrycia roku aktorskiego w postaci Sandrine Bonner, czyli takiej no właściwie ikony francuskiego kina lat 80., którą tutaj w wieku lat 15 odkrył dla kina Piala. Otóż ten film jest Naprawdę zdumiewający. Mam wrażenie, swoją drogą, że widzę jego odpryski, jego okruchy w Lady Bird, Grety Gerwig. To tylko taki moja mała intuicja, byłbym ciekaw, żeby usłyszeć coś więcej od Grety na ten temat, ponieważ absolutnie w sposobie montażu i prowadzenia głównej postaci kobiecej wydaje mi się, że Greta Gerwig trochę podąża za pialatem. Film wyszedł w Criterion Collection, wyszedł też w brytyjskiej wersji na DVD Masters of Cinema, niestety nie jest obecnie dostępny. Mam nadzieję, że pojawi się na polskim VOD już wkrótce. Warto, jeżeli ktoś słuchający tego ma jakąkolwiek moc, żeby ten film sprowadzić na VOD, błagam, zróbcie to. Z, film powstał na podstawie scenariusza Arlette Langman, która była kochanką Pialata i pracowali już blisko przy filmie Najpierw z Maturę z roku 1970, 79 i jest portretem młodej dziewczyny. Portretem młodej dziewczyny imieniem Suzanne, która wychowuje się w rodzinie pozornie szczęśliwej, jednocześnie pełnej napięć, w której rolę patriarchy przyjmuje na siebie sam Piala w swoim najbardziej obszernym występie aktorskim. I Suzanne przeżywa coś w rodzaju depresji, połączonej z bardzo otwartymi, i takimi swobodnymi zachowaniami seksualnymi. Jednocześnie twierdzi, że jest nieszczęśliwa, mówi o braku radości życia, jaki przeżywa, a z drugiej strony widzimy jej nie tyle kompulsywne, bo w tych zachowaniach nie ma wiele skompulsji, jakiegoś przymusu, czy, czy właśnie takiej powtarzalności rytuałów, ale taki eksperymentowanie seksualne właśnie tej nastoletniej dziewczyny, ukazane z ogromną klarownością, jednocześnie bez grama pornografii, w taki sposób, który pokazuje tę aktorkę jako no, niebywale intuicyjną, wspaniałą. Sandrine Donner, no, później, tak jak mówi, ikona, także w filmach. Wardy w tym filmie absolutnie pokazała gigantyczny talent i ta uchwycona przez pielata jej młodość, jednocześnie ogromna elastyczność jest w tym filmie niezwykła i jeżeli chodzi o portrety młodych dziewczyn w kinie, to wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych filmów. Na pewno na tej liście umieściłbym także Lady Bird właśnie Grety Gerwig i tak jak mówię, mam wrażenie, że w sposobie montowania zwłaszcza i prowadzenia postaci Gerwig coś tam zawdzięcza i Pialatowi i Sandrine Bonaire. Dan Salit, wybitny krytyk amerykański, tak pisał o tej dziwnej metodzie reżyserskiej Pialata, która sprawia, że cały czas czujemy pewne napięcie, pewną może czasem niespójność zachowań bohaterów, ale pod koniec filmu mamy wrażenie, że obejrzeliśmy jeden z najgłębszych portretów psychologicznych, jakie w ogóle widzieliśmy. Tak pisze Salit o użyciu kontrapunktu przez. Pialata. Ten fragment przetłumaczyłem do, dla was za e, książeczką dołączoną do DVD w serii Masters of Cinema. Dan Salit pisze tak. Kwestia osobistego szczęścia jest centralna w za naszą miłość. Zachowanie Suzanne spełnia definicję anhedonii, niemożności odczuwania radości. Sama mówi o sobie, czuję się jakbym miała wyschnięte serce. Tak mówi dziewczyna do jednego ze swych kochanków, a zakończenie filmu pozostawia tę tezę na stole jako prawdopodobną. A mimo to w samym filmie widzimy Suzanne niejednokrotnie, jak śmieje się, uśmiecha, doświadcza seksualnego spełnienia. W istocie większość filmu nie różni się tak znowu bardzo od filmów o rozochoconych nastolatkach. Raz po raz raz widzimy Suzanne w erotycznych sytuacjach z przyjaciółmi. Fakt, iż film o niemal chorobliwie nieszczęśliwej osobie jest aż tak wypełniony po brzegi radosnymi zachowaniami, jest nie tylko wyzwaniem dla naszej intuicji o tym, jak powinien wyglądać poważny film artystyczny. Jest on także pełnoprawną wizją sprzeczności ludzkiej natury. Wizją, którą możemy zaakceptować albo odrzucić. I to jest kluczowe zdanie. Piala jest artystą filmowym właśnie sprzeczności ludzkiej natury. Nie znam innego reżysera, który pokazywałby taką rozpiętość, taką ambiwalencję uczuć i zachowań. Jego bohaterowie potrafią nas czasami zaszokować czymś nagłym, czymś niespodziewanym, a jednocześnie śledzimy ich, patrzymy i chcemy ich lepiej zrozumieć. Czujemy też, że mają dużo wspólnego z nami. Jego portret psującego się związku między kobietą i mężczyzną w Nie zestarzejemy się razem jest jednym z najbardziej przenikliwych i chwilami nawet trudnych w oglądaniu filmów, właśnie, które porażają swoją mocą psychologiczną. Ale to właśnie w filmie Anuza Much. Mam wrażenie, że osiągnął swoją pełnię i cudowna sekwencja otwierająca, w której najpierw widzimy współczesną Suzanne, potem widzimy Suzanne w kostiumie z epoki XVIII wieku, kiedy gra w amatorskiej sztuce, a potem widzimy ją na dziobie łodzi płynącej przez jezioro w białej, rozwiewanej sukience w rytm Cold Song Henry'ego Purcella, To słynny, potem wielokrotnie wykorzystywany fragment. To rzeczywiście filmowa magia, filmowa magia mozaiki, fragmentu, wyczulenia na sprzeczności ludzkiej natury i ukazania ich w całej pełni w filmie, który trwa zaledwie półtorej godziny. Za naszą miłość to wciąż za mało znane arcydzieło. Bardzo was serdecznie polecam, żebyście znaleźli ten film i żebyście go obejrzeli, bo saint Bonner naprawdę, nawet ze swoim jednym dołeczkiem w policzku, co zostaje niemal wytknięte jej w jednej scenie, jest wspaniałą obecnie już damą, można powiedzieć, kina francuskiego. Pora zatem na... Miejsce 86. It's all right, Vince. It'll pick up. Have a big night. Does the whole thing, so we got it. Choreographs it. He stages it. He does uh, the whole. Don't thing. exaggerate. I do the best I can. Na miejscu 86. Zabójstwo chińskiego maklera Film z roku 1976, mogę powiedzieć, jedyny film Johna Cassavetes'a, który lubię, ale lubię go tak bardzo, że aż uwielbiam. Nigdy nie byłem wielkim fanem Johna Cassavetes'a. Wiele osób podziwia jego twarze, wiele osób kocha cienie. Z roku 1959 jest bezsprzecznie jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego kina niezależnego i także nie pojawia się na tej liście po raz ostatni. Usłyszycie o nim nawet jeszcze dziś. Ale... Nie lubię jego filmów. Męczą mnie mężowie, uważam twarze za dosyć banalne. Wiele ekscesów aktorskich, które są tak celebrowane w jego kinie, irytuje mnie. Może wskazałbym jeszcze na kobietę pod presją, jako na film, który lubię, który podziwiam. Ale to właśnie zabójstwo chińskiego maklera z roku 76 z Benem Gazarrą w roli głównej. On tutaj wciela się w właściciela klubu ze striptizem w Los Angeles o nazwie Crazy Horse West właśnie ten film uwielbiam. Dlaczego? Bohater główny jest drobnym cwaniaczkiem. Prowadzi do no, ten klub striptease'owy, który nie jest żadnym prestiżowym miejscem. Bohater porusza się po co bardziej plugawych zakątkach Los Angeles i porusza się w zasadzie bez celu. Film istnieje w dwóch wersjach, to ciekawe, reżyserską wersją jest tak krótsza, ale polecam obejrzenie dwóch. Obydwie zostały wydane na Criterion Collection i obydwa pokazują Film w stanie takiego ciągłego, delikatnego bulgotania, albowiem w zabójstwie chińskiego maklera, mimo że na papierze, gdyby spisać akcję tego filmu, mamy do czynienia z pewną kryminalną wręcz anegdotą, tytuł zwiastuje kino akcji, prawda? Mamy taki portret człowieka, zrezygnowanego, człowieka, który czuje, że przegrał życie, który z jednej strony okazuje swoim pracownicom w klubie bardzo dużo ciepła i szacunku, z drugiej strony czuje, że całe jego życie jest porażką i to jego pozowanie na kogoś, kto posiada swój własny osobisty styl jest tylko desperacką próbą ocalenia jakiejś indywidualności scena i cała akcja kryminalna w tym filmie związana z pewnym długiem, którego właśnie bohater musi spłacić, dostaje możliwość od mafii spłacenia długu poprzez zamordowanie kogoś, ten ktoś okazuje się trochę ważniejszy niż mu się na początku wydawało. To jest tylko pewien pozór, to jest pewna gra, w którą gra Kasawet jest w tym filmie. Ale to, co jest ważne, to właśnie zatopienie w czasie, długie wieczory w tym striptizowym klubie. Długie wieczory spędzone za kulisami z tymi dziewczynami na rozmowach. Desperacja i smutek w oczach Bena Gazary. Ben Gazara zagra bardzo podobną rolę u Pitera Bogdanowicza w roku 1979 w filmie pod tytułem Saint Jack, właściwie troszeczkę sequelu, a może troszeczkę plagiacie tego filmu, ale ten cudowny, spokojny smutek zmieszany z ciepłem, jaki ma jego bohater w zabójstwie chińskiego maklera. Jest czymś naprawdę niepodrabialnym i czymś w zasadzie, czego nie potrafię przyrównać z niczym innym do, w kinie amerykańskim. Humphrey Bogart w Casablance grał niejakiego Rika i prowadził swoją knajpę u Rika, i tam widzieliśmy trochę podobny rodzaj smutku, melancholii. Oczywiście Rick w odpowiednim momencie stawał po dobrej stronie historii i stawał się wręcz bohaterem, ale zabójstwo chińskiego maklera to taka Casablanka bez elementu heroizmu, Casablanka bez. Sprawiedliwej wojny w tle, która pozwoliłaby bohaterowi się odkupić poprzez jakiś heroiczny czyn. To taka kasablanka, w której Rick nudzi się na zapleczu i rozważa, jak bardzo mu życie nie wyszło. I bardzo wam polecam zatopienie w melancholijno zabawnej atmosferze tego filmu, do którego ja na przestrzeni lat wracałem bardzo wiele razy. No to teraz chyba pora na miejsce 85. の小さな 4つ並んだ。野心と狂妙 7人 na miejscu 85. Bezsprzeczne arcydzieło i klasyk klasyków, siedmiu samurajów, rok z 1954, reżyseria Kira Kurosawa. Cóż powiedzieć więcej, w zasadzie powinienem przeskoczyć do następnego tytułu. Wahałem się, czy na tym miejscu nie umieścić innego filmu Kurosawy, ponieważ dwa jego filmy najsilniej zapadły mi w pamięć. Myślałem mianowicie o Sobowtórze z roku 1980, nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes i podchodzę do tej listy bardzo poważnie, i lekroć mam taką wątpliwość, oglądam filmy ponownie. Zainwestowałem ponad 6 godzin w obejrzeniu właśnie ponowne Sobowtóra i ponowne obejrzenie Siedmiu Samurajów, no i cóż, Sobowtór przegrywa. Sobowtór jest filmem pięknym, malarskim, dostojnym, filmem Starego Mistrza, zrealizowanym po okresie Długiego Milczenia, no i oczywiście należała mu się ta Złota Palma, ale... Siedmiu Samurajów to jest film filmów. W zasadzie jest wzorcem dla wszelkiego typu widowiska przygodowego. Ślady Siedmiu Samurajów odnajdziemy w Gwiezdnych Wojnach i w opowieściach o Indianie Jonesie. Nic dziwnego, że to właśnie George Lucas i Francis Ford Coppola po latach sfinansują częściowo produkcję Sobowtura, przekonując 20th Century Fox do wyłożenia półtora miliona dolarów na dystrybucję światową tego filmu, co przeważyło w decyzji wytwórni Toho o stworzeniu sobowtura. Tak, Siedmiu Samurajów niebywale wpłynęło na kino amerykańskie i wydaje mi się, że nie byłoby nawet Gwiezdnych Wojen w tej postaci, którą znamy, gdyby nie nieposkromiona energia Siedmiu Samurajów, bo Siedmiu Samurajów, ten trzy pół godzinny epicki fresk o właśnie samurajach zwerbowanych przez grupę chłopów z małej wioski regularnie grabionych przez lokalnych złoczyńców po to, aby ich obronili przed tymi złoczyńcami jest gdzieś w głębi serca westernem Kurosawa sam przyznawał się do inspiracji Johnem Fordem przede wszystkim ale jest to przede wszystkim film zrodzony z absolutnej pewności, że kino może udźwignąć jednocześnie widowiskowość element rozrywki, ponieważ jest to jeden z najlepszych rozrywkowych filmów w dziejach China, portret psychologiczny bohaterów na poziomie dobrym poziomie powieściowym i po prostu wizualne piękno, albowiem bitwy w wydaniu Kurosawy nadal w kinie światowym nie mają sobie równych. I ta opowieść z świetnie zarysowanymi samurajami, ze wspaniałymi scenami bitewnymi, ze świetnym tempem i poczuciem, że przez te trzy godziny rzeczywiście nie tylko poznajemy tych bohaterów lepiej, ale zaczynamy się martwić o ich los. To jest coś, co do dzisiaj wywołuje we mnie ciarki. Pamiętam, oglądałem trochę skróconą wersję tego filmu na dużym ekranie w DKF-ie Rotunda w Krakowie wiele lat temu i był to jeden z najlepszych seansów mojego życia. Aż dziw, że nie wspomniałem go w odcinku o najlepszych seansach, bo siedmiu samurajów nadal ma, powiem to wprost, Niesamowitego powera. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak kino może wyglądać, kiedy jest jednocześnie genialną rozrywką i genialnym dziełem sztuki, to Siedmiu Samurajów, Akiry, Kurosawy, to jest ten film, który powinniście obejrzeć i aż boli, że obecnie tego filmu w legalnym streamingu w Polsce nie ma. Są piękne wydania, różne, także polskie DVD, ale zagraniczne, blu-rayowe. Ale proszę was, jeżeli słuchacie tego i macie jakąkolwiek moc wywierania wpływu na dystrybutorów, Siedmiu Samurajów powinno być dostępnych na VOD w Polsce. To po prostu jeden z wielkich klasyków kina. Przejdźmy teraz do miejsca 84. Now you're under i hope Cynthia doesn't know either. She doesn't. That's the right, way then. You've been sitting there for a month with a face like a slapped ass. Oh. You complaining? Huh? Well, shut up then. Ah, yeah, that's good. On any street. She's got some bloke in tow. You all right, sweetheart? Would you get inside? Shifty-looking bleeder. Walks like a crab. Every family has them. Do you smile, mother? No. Some just have more than others. I'm trying to locate a Cynthia Pearlie. Please. I'm off now then, sweetheart. Ain't you gonna tell me where? Cheers. You never tell me where you're going. You don't ever go nowhere. She can't be the one that... Right. Don't break my heart, darling. The things you know nothing about. Someone tell me what's going on. From award-winning director Mike Lee. And... Truth will out. Oh. Na miejscu 84. Złota Palma roku 1996 i 5 nominacji do Oscara. Film Michaela Lee pod tytułem Sekrety i kłamstwa. Opowieść o dwóch kobietach przede wszystkim, no, kobiecie, która brnie w rozgoryczeniu wieku średniego w przekonaniu, że nic nie osiągnęła i jej córka jest przeciwko niej zbuntowana, w tej roli Brenda Blethyn, która po latach dostaje sygnał od swojej drugiej córki, o której chciała za wszelką cenę zapomnieć, od Hortensii, która ku jej własnemu zaskoczeniu okazuje się czarnoskóra. Nasza bohaterka nie znała koloru skóry swojej córki, albowiem oddała ją do adopcji, nie patrząc nawet na nią, bojąc się, że przywiąże się do niej natychmiast, kiedy tylko na nią spojrzy. Mike Lee zrealizował w tym filmie coś niebywałego. To jest kulminacja jego długiej kariery. Mike Lee zaczynał od filmów telewizyjnych w latach 70. w BBC i już wtedy eksperymentując z improwizacją aktorską i długim okresem rozwijania postaci z aktorami w trakcie wielogodzinnych warsztatów parateatralnych, już wtedy zrealizował majstersztyki na czele z wybitną komedią Świry w maju z roku 1976 i wstrząsającym i jednocześnie dziko śmiesznym filmie pod tytułem Dorośli, Grown Ups z roku 1980. Tam zresztą wystąpiła także Brenda Blethyn. Tutaj Brenda Bletton, wcielająca się w Synthię jest absolutnie genialna. To jest jej nagroda kaneńska i jej nominacja do Oscara i zwłaszcza ośmiominutowe ujęcie nieruchome, w której Hortensia i Synthia konfrontują się w takiej zapomnianej kawiarni, są jedynymi gośćmi i powoli, powoli dociera do Synthii, że rzeczywiście jest matką Hortensji i na naszych oczach aktorki przechodzą całą gamę uczuć. Jest to powtórzę, nieprzerwane ujęcie, to jest w zasadzie absolutny master kina i jedno z najlepszych ujęć w ogóle zrealizowanych. Mike Lee jest reżyserem nieustraszonym w swojej pracy z aktorami i popycha ich czasami do granic karykatury, ale takiej karykatury, która wygląda bardzo w sposób niebywały, jak samo życie. Zachowania bohaterów Mike'a Lee także w tym filmie chwilami mogą się wydać przesadzone, może zarysowane zbyt grubą kreską, Intonacje, tiki mogą się wydać jakimś dziwnym pomysłem reżyserskim. Dopóki, a dzieje, dzieje się to bardzo szybko, nie orientujemy się, że dokładnie tak zachowują się ludzie, których znamy. Dokładnie tak zachowujemy się często my. Jest niebywale wielkim filmowym realistą, jednocześnie naginającym realizm aktorski i tutaj Timothy Paul w roli Morisa. Marianne Jean-Baptiste, także nominowana do Oscara jako Hortensia i Brenda Bletyn wspaniała pierwsza dama kina, Michael Lee, tworzą coś, co można nazwać stereotypowym określeniem koncert aktorski i zwłaszcza właśnie długie ujęcia, to podwójne, kiedy widzimy hortensje i synty, ale także późniejsze, kiedy w trakcie długiej imprezy rodzinnej widzimy grillowy stolik i wszyscy starają się zachowywać pozory, mimo że właśnie nastąpi za chwilę podwójny wybuch bomby prawdy w tej rodzinie, to jest coś absolutnie niebywałego. Widziałem ten film wielokrotnie, scenę przy stoliku pewnie kilkadziesiąt razy, zasłużona Złota Palma, wybitne osiągnięcie brytyjskiego kina z cudownymi, prześwietlonymi słońcem, a jednocześnie oddającymi melancholię bohaterów zdjęciami Dyka Poupa, nagrodzonego złotą żabą na kamerimycz. To naprawdę arcydzieło. Sekrety i kłamstwa to moje miejsce 84. Pora na miejsce 83. na miejscu osiemdziesiątym trzecim miasteczko halloween Rok 1993, producent Tim Burton, reżyseria Henry Selick. Rzadko myślimy o tym filmie jako o filmie Henry'ego Selika, ale oddajmy mu sprawiedliwość, to właśnie on wyreżyserował coś, co poczęło się oczywiście z mrocznej i zabawnej jednocześnie wyobraźni Tim'a Bartona. Tim Burton, wychowany w Burbank w Kalifornii, zbuntowany syn disneyowskiej wyobraźni, a właściwie produkt skrzyżowania ze sobą wyobraźni Disneya i Edgara Alana Poe, jest najważniejszym amerykańskim poetą komicznej, filmowej makabry. Jego filmy, takie jak Vincent, krótkometrażowy pean dla Vincenta Price'a, czy Sok z Żuka, wspaniały, komiksowy, przerysowany, groteskowy i przypełniony czarnym, wisielczym humorem, film rodzinny, można powiedzieć, oczywiście wybitny Batman z 1989 roku, to W moim przekonaniu tylko preludium dla tego osiągnięcia, niebywałego osiągnięcia animacji poklatkowej zrealizowanego siłą 120 animatorów na 20 oddzielnych planach w 110 tysiącach osobnych klatek z udziałem 227 lalek przesuwanych pracowicie milimetr po milimetrze. Miasteczko Halloween otrzymało nominację za najlepsze efekty specjalne w roku 93. No, w tym roku nie można było pobić Parku Jurajskiego, który oczywiście zwyciężył, ale Wizja Plastyczna w tym filmie, który przy okazji opowiada bardzo zajmującą historię o tym, jak to mieszkaniec świata Halloween zamarzył, żeby zmienić świat Halloween w świat Bożego Narodzenia. <trym> zafascynowany dobrem w postaci radości bożonarodzeniowej odczuwanej przez dzieciaki przy odpakowaniu prezentów. To wszystko jest także świetna opowieść, gdzieś tam wyrastająca z ducha gotyku, groteski, może trochę Miltona, postać szatana w tym poemacie jest trochę podobna do postaci głównej w miasteczku Halloween, ale przede wszystkim no ta niebywała strona plastyczna. Animacja w tym filmie jest zainspirowana wieloma rycinami, stylami animacji, stylami filmowej wyobraźni. Takie nazwiska jak Ray Harryhausen czy Edward Gorey były wymieniane przez twórców jako źródła inspiracji plastycznej, ale także wymieniali oni Władysława Starewicza i Jana Lenice. Ten film stanowi moim zdaniem podsumowanie tego, co może wykrzesać z siebie filmowa animacja, kiedy ją pożenić z dużym hollywoodzkim budżetem. Tim Burton zawsze był w głębi duszy dostarczycielem rozrywki. Zawsze u niego jest gdzieś pewien sentymentalny element. Jest prawdziwie amerykańskim wizjonerem nieprzypadkowo pracującym na początku dla Disneya, ale wyrzuconym z Disneya za zbytnią mroczność. Znamy jego późniejsze dokonania, takie jak gnijąca panna młoda chociażby, jeżeli, żeby już zostać przy tych animacjach podobnych do miasteczka Halloween. Ale moim zdaniem to właśnie w miasteczku Halloween wszystkie elementy jego wyobraźni zeszły się najpiękniej i jest to Przepiękna wizja, tak naprawdę o dużej samotności odczuwanej przez głównego bohatera i takim marzeniu, żeby żyć w trochę innym świecie. Właśnie mieszkaniec świata Halloween marzy o tym, żeby zamieszkać w świecie Bożego Narodzenia, co pokazuje taką podwójną naturę świata, gdzieś między mrokiem a jasnością, dobrem i złem, śmiercią i życiem, a jednocześnie jest tak nasycone liryzmem w tym filmie, ten słynny obraz chudego jak tyczkę bohatera na tle księżyca śpiewającego swoją piosenkę, napisaną przez danego Elfmana, który zresztą tu użycza głosu w partiach mówionych bohaterowi. To są naprawdę rzeczy tak piękne, liryczne i jednocześnie hollywoodzkie, właśnie dużo budżetowe, spektakularne jednym słowem, że mam wrażenie, że ten film naprawdę jest arcydziełem animacji i w momencie premiery wydał się Disneyowi zbyt mroczny, a zatem dystrybucją zajęła się ta dorosła odnoga Disneya, jaką było Touchstone ale obecnie, w roku 2022, myślę, że już nikt nie uzna tego filmu za zbyt mroczny. Można go spokojnie obejrzeć z całą rodziną. Dodam, że film jest dostępny w Polsce na VOD, chociażby na platformie Chili. Także serdecznie polecam ten seans. To pierwsza animacja, dodam, nie ostatnia na mojej liście. Pora na miejsce 82. Nie me ma fille. France. La Compe Lucien. Teper Na miejscu 82. La Compe Lucien. Film z roku 1974. Film w reżyserii Louis Mala. Nominowany do Oscara za najlepszy film zagraniczny. Konkurował przeciwko potopowi Jerzego Hoffmana, ale obydwa filmy zostały pokonane przez Amarcord Federico Felliniego. Jest to dla mnie absolutne arcydzieło, które wciąż jest za mało znane. Obecnie w momencie nagrywania jest dostępne na TVP w VOD. Serdecznie polecam. Jest to poza wszystkim innym jeden z najlepszych scenariuszy, jakie są zostały zrealizowane. O czym jest opowieść? Opowieść jest o tytułowym chłopcu. Nie nazywa się on, jakbyśmy powiedzieli, Lacombe Lucien. Nazywa się Lucien Lacombe, ale... Ponieważ jest chłopakiem z francuskiej wsi, gdzieś pod Pirenejami takim chłopskim synem, który dostał tylko podstawowe, rudymentarne, jakieś zręby edukacji, jest tak naprawdę na w pewien sposób dziki. Jest kimś, kogo kultura jako taka tylko trochę ociosała. Jest w dużej mierze rządzony przez swoje instynkty, przede wszystkim przez instynkt przetrwania i przez dużą podejrzliwość. I on, kiedy się przedstawia, kiedy mówi swoje imię i nazwisko, ludziom, których uznaje za lepszych od siebie w społecznej hierarchii, nie przedstawia się Lucien Lacombe, tylko mówi urzędowo. Lacombe Lucien, tak jak miał powiedział Oleszczyk Michał. I w tym już tytule, z tą inwersją, z tym odwróceniem imienia i nazwiska jest genialna intuicja, bo Ten film prezentuje nam Luciana Lacombe, tak jak on by chciał nam się zaprezentować. A jaki jest to chłopak? Jest czerwiec roku 1944, druga wojna chyli się ku końcowi, Normandia jest już wyzwalana przez Amerykanów, ale na francuskiej prowincji wciąż trwa reżim Vichy i wciąż kwitnie w najlepsze szeroko zakrojona kolaboracja z Niemcami. Coś, co wspaniale opisał na łamach swoich szkiców piórkiem Andrzej Bobkowski, jest przedmiotem wiwisekcji, jakiej dokonuje w tym filmie bezlitośnie Louis Mal, przyglądający się zdradliwości własnych rodaków, ich spolegliwości w stosunku do okupanta. Literacko pomógł malowi Patrick Modiano, który razem z nim napisał Powtarzam, jeden z najlepszych scenariuszy w historii kina nie nie zdziwiło mnie, kiedy Patrick Modiano otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w roku 2014, albowiem zawsze miałem w głowie właśnie tą niebywałą klasę, jaką prezentuje scenariusz filmu Lacombe-Lucien. Istotą tego filmu jest to, że Lucien Lacombe Ten właśnie chłopski syn z predylekcją do strzelania z procy broni palnej i z bardzo dużą sprawnością w łowieniu wszelkiej zwierzyny, jak chociażby króliki, jest, staje się kolaborantem, staje się takim właściwie no, mięśniem lokalnej nazistowskiej szajki kolaborantów, zamieszkałych wspólnie w takim dziwnym hotelu, taki hotel zamieszkanych przez, przez, przez właśnie przez sługusów nazistów, w którym jednocześnie jeden pokój staje się katownią, jeden z pokojów jest pokojem do czytania donosów, które obficie spływają do właśnie do do tych funkcjonariuszy i Lucien, ponieważ chciał wstąpić do ruchu oporu, ale został uznany za zbyt głupiego przez swojego nauczyciela lokalnego, właśnie przedstawiciela ruchu oporu, z równym przekonaniem idzie do kolaborantów, po prostu chce być doceniony, chce poczuć, że jest częścią czegoś większego. Sama sprawa jest mu dość obojętna, bo też niuanse polityczne są dla niego zupełnie nie do uchwycenia. Nie ma on też niezbędnej edukacji, żeby zrozumieć tak naprawdę w czym, w czym bierze udział. I my przez dwie godziny i 17 minut przyglądamy się działaniom Luciana czasami zaszokowani tym, czego jest zdolny, zawsze zafascynowani, ale przede wszystkim w takim osobliwym trybie jaki wymyślił do tego filmu Mal, to znaczy bez żadnej moralnej oceny. Patrzymy po prostu na tego chłopaka, który odnajduje się ze sceny na scenie w kolejnych sytuacjach. W pewnym momencie wpada w orbitę takiego żydowskiego krawca, który szył dla poważnych klientów w Paryżu, obecnie ukrywa się na tej prowincji razem z córką i w pewnym momencie oni zaczynają tworzyć taką dziwną rodzinę. Obecność Luciana oczywiście ma element przemocowy, ale po pewnym czasie okazuje się, że w jakiś przedziwny sposób także on i córka tego krawca zaczynają się dogadywać także na, na planie erotycznym i w pewnym sensie nawet zaczynają się kochać. To jest przedziwny, przedziwna relacja w tym filmie ukazana, ale przede wszystkim Mal, który jest w moim przekonaniu absolutnie wybitnym reżyserem i wciąż niedostatecznie znanym, mam wrażenie, za za wznawianym. Mal przygląda się tutaj własnej ojczyźnie właśnie z z takim bezlitosnym zacięciem, a jednocześnie pokazując rozmiary, swego rodzaju zdrady narodowej, jaka wtedy miała miejsce czy rozmiary tchórzostwa, punktuje także momenty odwagi, ale przede wszystkim interesuje się właśnie losami tego poszczególnego chłopca. Pauline Cale w recenzji entuzjastycznej z tego filmu z 30 września roku 1974, która pojawiła się na łamach New Yorkera, pisała tak, przełożyłem ten fragment dla was, film Mala jest przeciągłym, uważnym spojrzeniem na banalność zła. Jest także nieprzypadkowo jednym z najmniej banalnych filmów w dziejach kina. Czyny postaci prezentowane są w nim bez ozdobników, nawet z rezerwą. Reżyser nie próbuje nas szokować, a nawet wywrzeć na nas silniejszego wrażenia. Użyta technika filmowa nie zawiera tu nic specjalnego, jest prosta, bezpośrednia, niewymuszona. Siła filmu zawiera się w twarzy jego głównego bohatera. Magia pojawia się w intensywnym zaciekawieniu i żywej inteligencji, z jakiej ten film jest zrodzony. Mal wierzy, że jest w stanie wyjaśnić zagadkę przemiany zwykłych obywateli w trybiki aparatu przemocy, wpatrując się w pulchną twarz Luciana z jej wąskimi, ciemnymi oczami. Mal wie, że istota możliwej odpowiedzi kryje się właśnie w tym, na co Lucien często w tym filmie nie reaguje wcale. I tu przychodzi mi do głowa niezwykła scena, kiedy jego nauczyciel, którego on sam wydał tym Niemcom, trochę w akcie takiej takiej zemsty jest torturowany w łazience hotelowej, w tym nazistowskim hotelu i on przygląda się temu w taki sposób pozbawiony emocji, a jednocześnie, na co także zwraca uwagę Pauline Cale w swojej recenzji, Lucien jest w tym filmie trochę jak taki lunatyk, który tak jakby spał i i wkraczał w kolejne kręgi koszmaru. Nie zdradzę zakończenia tej opowieści, dodam tylko, że jest to jeden z najlepiej napisanych i wyreżyserowanych filmów wszechczasów. Uważam, że jest to absolutne arcydzieło, a rola tytułowa Piera Blaise, który był naturszczykiem wybranym spośród tysiąca kandydatów, drwalem z Prowansji, jest naprawdę magnetyczna. Tragiczny finał dopisało życie. Pierre bardzo krótko po premierze tego filmu zagrał jeszcze chyba w dwóch filmach francuskich, po czym w wieku 20 lat zginął w wypadku samochodowym, rozbijając się o drzewo. Lacan Blusien z roku 1974 jest w moim przekonaniu arcydziełem Mala, a w tej filmografii jest dużo filmów wybitnych. Moja kolacja z André, Zazji w metrze czy Szmery w sercu. Ale tak, Le Blusien, ten portret prostego chłopaka, który chcąc nie chcąc, centymetr po centymetrze staje się częścią aparatu przemocy, myślę, że jest najgłębszym w ogóle spojrzeniem na mechanizmy tego właśnie, co Hanna Arendt nazwała banalnością zła i tego, co jest także kluczowym zagadnieniem XX wieku, jeżeli chcemy przyjrzeć się jego jakże tragicznej historii. Le Blusien obecnie jest dostępny, jak mówiłem, na TVP VOD. Co zatem jest na miejscu osiemdziesiątym pierwszym? Miejscu 81 jest Dziecko Rozmery, rok 1967, Roman Polański. W moim przekonaniu, jeden z najlepszych filmów historii. To, to jest horror, bardzo nietypowy, trwający 2,5 godziny oparty na świetnie napisanej, genialnie skrojonej powieści Iry Lewina film, który stanowił przepustkę. Romana Polańskiego do Hollywoodu. Zawdzięczamy ten film geniuszowi Roberta Iwansa, który wówczas zarządzał Paramountem i postawił na Polańskiego, ale także zawdzięczamy go geniuszowi współpracowników. Krzysztof Komeda napisał jeden z naj słynniejszych motywów muzycznych w dziejach kina. Absolutnie wspaniała jest Mia Farrow, to jeden z najlepszych w ogóle kobiecych ról w historii. John Cassavetes, który już się pojawił dzisiaj w odcinku tutaj, także świetny w roli jej męża, który być może wydał ją na pastwę satanistycznego spisku. No i Oscarowa Ruth Gordon, rodzaj, jak napisałem w swoim eseju na film Webby o tym filmie już 7 lat temu, takiej gorgony są siadeczki, która zagląda, zagląda, wypytuje, a w końcu okazuje się także, że najprawdopodobniej chce, abyśmy urodzili dziecko szatanowi. Ruth Gordon dostała Oscara za tą rolę, jest naprawdę tutaj wspaniała, ale ten film rzeczywiście jest genialnie zrobiony, to znaczy, jeżeli chce się prześledzić techniki manipulacji widownią, to zdecydowanie trzeba prześledzić dziecko Rosemary i w niedawnej powieści Quentina Tarantino, tej powieściowej wersji pewnego razu w Hollywood, jest cały pasus poświęcony właśnie umiejętności tego, jak Polański prowadzi spojrzenie bohatera w tym filmie i spojrzenie różnych bohaterów i jak bardzo widzowie chwilami wręcz wychylają się ze swoich foteli, żeby zajrzeć za te drzwi, za tę framugę, za którą Ta kamera Williama Frakera zagląda tylko częściowo, prowokując nas do tego, żebyśmy, no właśnie, wychylili się troszeczkę bardziej i zerknęli. O czym tam dokładnie Ruth Gordon rozmawia na łóżku? Horror sataniczny, który jednocześnie łączy się z tematem takiego pierwotnego lęku przed wydaniem na świat zdeformowanego potomstwa i przekonaniem o tym, że społeczeństwo wokół nas chce naszej krzywdy, to jest wielki temat wielu filmów porańskiego, Chinatown, autora Widmo, no, czyni z tego filmu absolutny majstersztyk. Myślę, że bardzo, bardzo rzadko w historii kina dzieje się tak, żeby tak traszowy materiał, jakim jest horror sataniczny, spotkał się z tak genialnym potraktowaniem artystycznym, który sprawia, że no rzecz, która mogłaby być naprawdę groszowym filmem do wyrzucenia po pięciu minutach po obejrzeniu, stała się jednym z najlepszych portretów subiektywności w całym kinie, albowiem geniusz mi Faro i tego, jak jest w tym filmie poprowadzona, polega na tym oczywiście, że przez większość filmu nie mamy pojęcia, czy to jej z widy, czy to faktyczny spisek jest przeciwko niej knuty. Dziwnie czuję się mówiąc o tym filmie, bo jest mi tak dobrze znany. Widziałem go tyle razy, że mam też wrażenie, że jest tak szeroko znany, że można chwilami zapomnieć o tym, jak jest dobry, ale każdy kolejny powrót do dziecka Rosemary to powrót do rzemiosła filmowego na tak wysokim poziomie, że myślę, że może pod względem klasy artystycznej ten film inspirować kolejne pokolenia filmowców i w panteonie moim osobistym ról kobiecych kina światowego Mia Farrow w tym filmie absolutnie byłaby w pierwszej dziesiątce. Jest tak przenikliwa, jednocześnie krucha, inteligentna i tak bardzo głęboko doświadcza tego lęku, który przenika ten film, lęku, który tak naprawdę jest no właśnie lękiem przed światem. Przed tym, że inni mogą chcieć nas skrzywdzić, że no aż mam gęsią skórkę, mówiąc o tym w tym momencie. A zatem Dziecko rozmery rok 1967 to moje miejsce, 81. A na miejscu 80 tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. A zatem jeszcze raz podsumowując, dostępność obecnych filmów na legalnym VOD w Polsce tramwaj zwany pożądaniem możecie oglądać na platformie Chili. Film Miasteczko Halloween jest na tej samej platformie. Film La Combleusien jest dostępny na platformie TVP VOD i Dziecko rozmary jest także dostępny na platformie Chili. Śledźcie dostępność na legalnym VOD, między innymi za sprawą serwisu Filmweb, który bardzo pieczołowicie wypisuje i łączy tytuły filmów z dostępnymi linkami VOD w Polsce. Namawiam dystrybutorów, którzy słuchają tej audycji, aby postarali się o dostępność pozostałych tytułów, to znaczy Domu Wariatów, Nashville, Za Naszą Miłość, Zabójstwa Chińskiego Maklera, Siedmiu Samurajów, Sekretów i Kłamstw. To są informacje o dostępności, jednocześnie zachęcam Was do legalnego korzystania ze źródeł kultury. Dodam także, że w tym odcinku projektu Spoilermaster wykorzystałem fragmenty dźwiękowe, kilkusekundowe filmów, o których mówiłem i w tym użytku opieram się na podstawie prawnej, jaką jest prawo dozwolonego użytku oraz prawo cytatu artykułu 23-35 ustawy z dnia 4 lutego 1990 czwartego o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spoilermaster jest materiałem edukacyjnym, dostępnym w sieci za darmo. Wszystkie użyte przeze mnie fragmenty dźwiękowe mają na celu pogłębienie wiedzy o kulturze filmowej. Nie pobieram wynagrodzenia z tytułu udostępnienia tego materiału w internecie. Więcej informacji o podstawie prawnej zachęcam Was do odwiedzenia na l- stronę legalnakultura.pl tam informacje o dozwolonym użytku. I serdecznie zapraszam Was już do kolejnych odcinków Spoilermastera i mówię, że co miesiąc będę odsłaniał kolejną dziesiątkę. Będziemy piąć się po kolei w górę na tej, na tej liście i mam nadzieję, że razem ze mną będziecie wracać, a czasem odkrywać filmy, które dla mnie uformowały mój osobisty kanon sztuki filmowej. Bardzo wam serdecznie dziękuję, zachęcam do zapoznania się z programami wsparcia na Patronite. Ten podcast istnieje wyłącznie dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie się stać jednym z nich, to bardzo to docenię i będę pracował dalej, nagrywając kolejne odcinki Spoiler Mastera. Do usłyszenia wkrótce.